0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid und ähm, dass wir, bin ich an? Das ist gut, weil sonst hört ihr mich nicht und das ist schlecht, ähm, dass wir zusammen äh, weitermachen können im zweiten Teil vom ersten Johannes. Äh, schön, dass ihr auch aus der Fahrt dabei seid und dass wir äh, gemeinsam da weiterlesen können. Ich habe viel profitiert davon und ich hoffe, dass ihr auch dadurch profitiert, ähm, aber lasst uns zuerst miteinander beten und wenn das möglich ist, dann steht doch auf. Du bist ein guter Vater und du willst uns nahe kommen und du willst mit uns sein. Aber das alles nicht unsere, nicht meinetwegen, sondern wegen dir, weil du gut bist weil es tiefe Freude, Erfüllung, Glück nur bei dir gibt. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das heute ein Stück besser oder gut erklären kann. Aber Vater, meine Worte werden da nicht ausreichen, sondern ich wünsche mir so sehr, dass du das in unsere Herzen hinein übersetzt. Und sich dadurch Dinge ganz grundlegend bewegen. Schenkt du das bitte. Amen. Ich will mit euch heute Morgen an einer ganz anderen Stelle anfangen, nämlich bei einem Bericht eines Pastorenkollegen, der hat äh, Urlaub auf Hawaii gemacht. Und ähm, da, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man da hinfliegt und so, dann äh, hat man zu leiden unter. Jetlag, Zeitverschiebung und so weiter. Und so äh, konnte er nachts nicht schlafen und deshalb ist er auf die Idee gekommen. Äh, drei Uhr nachts auf Hawaii geht das gut. In meiner Ecke würde das nicht gehen, aber in ein Restaurant zu gehen, in einem äh, Lokal, das noch offen hatte. Die, er, er stellt auf einmal, als er dort ist, stellt er äh, fest, dass ähm, die einzigen anderen Gäste dort im Lokal Prostituierte waren, die mit, dem, mit der Arbeit ihres Tages fertig waren. Eine von ihnen war Agnes. Sie erwähnte, das bekommt er mit, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat und noch nie in ihrem Leben eine richtige Geburtstagsparty erlebt hat. Als sie gegangen ist, erfährt er von Harry, dem Mann hinter der Theke, dass diese Damen des horizontalen Gewerbes jeden Abend in seinem Lokal sind. Und er fragt ihn, ob er am nächsten Tag wiederkommen kann und eine Geburtstagsparty schmeißen darf. Harry ist einverstanden, nur unter der Bedingung, dass seine Frau für das Essen zuständig ist und er die Geburtstagstorte backen darf. Was dann am nächsten, in der nächsten Nacht morgens um 2.30 Uhr Passiert, Das beschreibt er so und ich will das mal vorlesen. Ich hatte etwas Dekorationsmaterial aus Krepppapier gekauft und ein großes Schild mit der Aufschrift »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Agnes« gebastelt. Die Frau, die sich um das Essen kümmerte, musste aller Welt von der Party erzählt haben, denn um 3.15 Uhr schien es fast so, als ob sämtliche Prostituierte von Honolulu in dem Lokal sich befänden. Überall. Und ich. Um 3.30 Uhr öffnete sich die Tür und Agnes kam mit ihrer Freundin herein. Ich hatte alles gut vorbereitet und als sie hereinkam, sangen wir alle Happy Birthday. Ich habe noch nie so einen verblüfften Menschen gesehen. Sie riss den Mund auf und ihre Knie gaben nach. Als wir mit dem Geburtstagständchen fertig waren, waren ihre Augen feucht. Und als der Kuchen hereingetragen wurde, fing sie an, hemmungslos zu weinen. Harry nuschelte Barsch, blas die Kerzen aus, Agnes, los, mach schon. Wenn du sie nicht ausbläst, dann mache ich das. Das Anschneiden des Kuchens dauerte noch länger. Agnes konnte sich einfach so schnell nicht von diesem Kuchen trennen. Harry, ist es okay, wenn ich den Kuchen noch ein bisschen behalte, wenn wir ihn nicht gleich aufessen? Natürlich, wenn du ihn behalten willst, dann behalte ihn. Du kannst ihn nach Hause nehmen, wenn du willst. Wirklich? Dann schaut er sie meinen Kollegen an und sagt, ich wohne nur ein Stück die Straße runter, ich bringe den Kuchen weg und ich bin dann gleich wieder da trug den Kuchen heraus, hinaus, als sei es der heilige Gral. Wir standen bewegungslos da, in dem ganzen äh, Lokal war ein betäubtes Schweigen, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen wolle, wo, äh, sollte, brach ich das Schweigen schließlich mit der Frage, habt ihr dagegen, was dagegen, wenn wir beten? Wenn ich auf diese Situation zurückschaue, ist es schon sehr schräg wenn einer um 3.30 Uhr eine Gebetsversammlung von Prostituierten in einem Lokal in Honolulu leitet. Aber damals hatte ich das Gefühl, genau das Richtige zu tun. Ich betete für Agnes. Ich bat Gott darum, dass sich ihr Leben verändern würde, dass Gott gut zu ihr sein würde. Als ich fertig war, das schreibt er, lehnte sich Harry über den Theresen und sagte mit einem leichten Anflug von Ärger in der Stimme dieses. »Hey, Sie haben nie gesagt, dass Sie Prediger sind. Zu was für einer Art Kirche gehören Sie eigentlich?« Ich antwortete, »Ich gehöre zu einer Kirche, die um 3.30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Nutten schmeißt.« Harry wartete einen Augenblick und dann sagte er fast höhnisch, »Solche Kirchen gibt es nicht. Wenn es so eine Kirche geben würde, würde ich sofort beitreten.« ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Leute denken, Kirche, Christen, Gemeinde, Jesus-Leute, das sind doch diese Leute, die immer ihren Zeigefinger erheben und immer mit Sünde um die Ecke kommen und immer das Haar in der Suppe finden. Christen sind doch die Leute, die anderen immer ein schlechtes Gewissen einreden. Die kommen immer dauernd mit Sünde und die nehmen mich nicht so, wie ich bin sondern finden immer irgendwas Schlechtes an mir. Ich weiß doch, dass ich nicht perfekt bin. Und immer wieder betonen diese Leute, dass die Sünde das Problem ist. Warum ist das so ein großes Ding mit dieser Sünde? Und ich bin dankbar dafür, dass es so einen Abschnitt wie hier in dem Johannesbrief gibt, nämlich, dass Johannes beschreibt, was Sünde bedeutet und welche Konsequenzen sie hat und warum Gott da so hinterher ist, diese Frage zu klären. Lest mit mir 1. Johannes Kapitel 1, ab Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand noch eine, doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Der Grundgedanke dieses Abschnitts ist, Gott ist Licht. Licht bedeutet die Torte von 3.30 Uhr in einer abgeranzten Bar von Honolulu. Von Beginn an ist Gottes Ziel mit dir und mit mir, mit, mit, mit allen Menschen, dass wir in seinem Licht, in seiner Wärme, in seiner Freundschaft, in seiner Nähe unterwegs sind. Und zwar zuerst, zuerst und zuallererst mit ihm das ist das, was christlicher Glaube behauptet, dass es das Licht und die Wärme und die Erfüllung ultimativ nur bei Gott gibt. Du und ich, wir sind für dieses Licht geschaffen, nicht für die Finsternis. Gott hat mit dir und mit mir nie etwas anderes vor. Denn all das, was wir hier erleben, auch schon an menschlicher Freundschaft, an, an Nähe, an Wärme und all das, das ist nur ein vager Eindruck, ein, ein Schatten von dem, was, was es wirklich ist, wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sind. Deshalb schreibt, deshalb betont Johannes das hier so sehr. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Dieses Problem der Finsternis ist da erst entstanden, als wir angefangen haben, gegen Gott zu rebellieren, dass wir auf eigene Faust leben wollten. Wir haben uns von Gott, dem Licht, verabschiedet und uns so für die Finsternis entschieden. Und diese Auswirkung von Finsternis, diese Auswirkung der Rebellion, das sieht man nicht nur in der Menschheitsgeschichte ganz grundsätzlich, sondern auch in meiner und in deiner Geschichte wenn ich nicht die Wahrheit sage, wenn ich mit meinen Worten verletze, wenn ich mich egoistisch verhalte. In mir ist Dunkelheit und ich brauche dieses Licht. Jetzt kann man natürlich sagen, nimm mich so und lass mich trotzdem in der Finsternis. Aber ich bin dankbar dafür, dass das Gottesdenken nicht ist. Gott ist leidenschaftlich dabei. Er lässt mich nicht einfach so, sondern er sagt, komm mit ins Licht. Komm dahin wieder zurück, wofür du eigentlich bestimmt bist. Bis, Gott, bis heute ist das Gottes Leidenschaft. Wenn du nicht weißt, wie das praktisch geht, wie du ins Licht kommst, dann bleib nach diesem Gottesdienst gerne hier und lass uns reden. Auch in der Fahrt, ihr werdet Leute haben, die man fragen kann, um da weiterzukommen, um Schritte zu gehen, ins Licht zu kommen. Wenn du aber schon im Licht bist, wenn du, auf, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann möchte Gott so gerne, dass du auch im Licht bleibst. Und nicht, dass du Johannes hier falsch verstehst, wenn Johannes diesen Abschnitt so viel über Sünde schreibt, dann nicht um dich zu erschrecken, nicht um dir ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, nicht um moralischen Druck ausgeübt, auszuüben, so in der Art, wär doch endlich ein netter Mensch. Überhaupt nicht. Sondern Johannes Ziel ist dieses. Du lebst mit Gott und jetzt hast du diese wunderbare Chance mehr und mehr ganz praktisch auch in diesem Licht zu leben. Wunderbar. Besser geht das überhaupt nicht. Und Johannes sagt, deshalb lass dich nicht davon abbringen, auch wirklich in diesem Licht zu leben und in diesem Licht zu bleiben. Schon gar nicht durch irgendwelche Fake News. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen als das. Ich will euch das erklären. Um diese Fake News geht es, nämlich, Johannes. Hier schreibt er dreimal, solche Fake News in Sachen Licht. Ich sage euch sonst sehr selten etwas über die Struktur eines Textes. Aber heute komme ich nicht daran vorbei, euch das ähm, kurz darauf hinzuweisen, dass es sehr wohl hier ein, eine, eine Struktur gibt, die, die sehr viel Sinn macht. Denn Johannes sagt hier dreimal etwas von, wenn wir aber behaupten. Dreimal sagt er, er bringt ein Scheinargument, er bringt ein fieses Argument, ein Argument, das nicht ins Licht führt, sondern in der Dunkelheit lässt. Und dieses ist äh, Johannes wichtig, dass wir das verstehen, damit wir im Licht bleiben. Vers 6, wenn wir behaupten, Vers 8, wenn wir behaupten, Vers 10, wenn wir behaupten. Und dreimal stellt Johannes das richtig, das Erste. Die Behauptung ist, Sünde hat nichts mit mir zu tun. Was meint Johannes hier? Ich versuche das mal ganz knapp zusammenzufassen. Christsein hat praktische Auswirkungen. Wenn das Licht Gottes in mein Leben hineinscheint, dann verändert mich das. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin, wenn ich anfange, Christ zu werden. Oder wenn ich Christ bin, dann hat das seine Auswirkungen, ganz praktisch in meinem Alltag. Das bedeutet nicht für jeden, dass er äh, um 3 Uhr nachts in Honolulu eine Party schmeißt. Aber auf deine Art und Weise wird das Auswirkungen haben, wo dann anfangen, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie, mehr und mehr zu denken, da passiert jetzt irgendwas. Da verändert sich irgendwas. Vor zwei Wochen ist Katrin unterwegs, sie hat hier in der Gemeinde was gemacht, kommt dann nach Hause und ähm, dann äh, stehen unsere Nachbarn da und die fangen an, miteinander zu reden. Und dann kommt eine ganz interessante Aussage von unseren Nachbarn. Ja, ihr seid irgendwie anders. Ihr habt etwas, was wir auch gerne hätten. Und dann drückt, drücken sie Katrin ein Bier in die Hand und sie verbringen die nächsten anderthalb Stunden miteinander, über den Glauben an Jesus Christus zu reden. Das ist das, was passiert, wenn das Licht anfängt, größer zu werden. Und wenn ich mich in diesem Licht Gottes bewege, du wirst solche Sachen ähnlich erleben. Johannes will das richtig stellen, was hier an Fake News in an ihn herantransportiert worden sind. Und Johannes formuliert das in Vers 6 ziemlich krass. Er schreibt hier im Grunde genommen, ich bin ein Lügner, wenn ich dir sage, ich bin eng mit Gott unterwegs und gleichzeitig bleibe ich so wie vorher. Das, das klappt nicht. Wenn ich eine enge Verbindung mit dem Licht habe, dann ist das das Ende der Finsternis. Entweder ich habe eine enge Beziehung zu Gott, und mein Leben verändert sich, oder ich bleib, bin in der finsternis und ich bleibe so, wie ich bin. Welch ein Sinn macht das, wenn ich als Christ, ich mache das jetzt mal drastischer, und, aber damit das deutlich wird, was, was hilft das denn, wenn ich als Christ der Stinkstiefel meiner Familie bleibe? Wenn, was für einen Sinn macht das, wenn ich als Christ weiter nur meinen Vorteil suche? Verstehst du? Jakobus trifft es, wenn er es, es hier schreibt, unser Verhalten steht dann im Widerspruch zur Wahrheit. So schreibt er das hier. Im Namen Gottes wirbt Johannes um dich. Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und an dieser Stelle betont Johannes dreimal das Gleiche. Die Verbindung zu Gott geht so. Ich sehe meine Finsternis, ich übernehme Verantwortung, ich kehre um und ich lasse mir vergeben. Jesus hat sein Leben dafür gelassen, damit du diese Chance hast und Johannes wünscht sich so sehr, er bettelt dich an, dass er sagt, schmeiß diese Chance nicht weg, achte diese Chance nicht gering, nimm sie wahr. Du hast die Möglichkeit, von der Finsternis ins Licht zu kommen und im Licht zu bleiben und zu erleben, was es bedeutet, eng mit Gott unterwegs zu sein, wirklich in Verbindung zu bleiben mit Gott. Und das zeigt sich an meinem, an unserem Verhalten. Ein zweites auf das Johannes eingeht. Hier schreibt er, beziehungsweise, das, wie ich das in Vers 8 und 9 genannt habe, es hat nichts mit mir zu tun. Johannes schreibt hier, es gibt Menschen, die denken, was redest du von Sünde? Das ist doch völlig unwichtig. Das betrifft mich nicht. Wir haben, ich habe keine Sünde und dann gibt es immer spezielle kniffs warum ich das hier so betone ihr müsst euch vorstellen was johannes damals erlebt er, er erlebt leute die sagen die das aus folgendem grund sagen sie sagen ich habe keine sünde warum sagen sie das sie sagen wir machen sie sie, sie wenden einen trick an sie sagen es gibt als mensch zwei bereiche meinen geistlichen bereich und meinen körperlichen bereich und wenn ich mit meinem körper sünde sündige dann hat das auch gar, gar nichts zu tun mit meinem geistlichen Bereich. Das heißt, ich körperlich kann ich machen, was ich will. Das hat kein, keinen Rückschluss auf meinen geistlichen Bereich. Deshalb können Sie auch ganz entspannt behaupten, Sie sündigen nicht, weil mein Körper sündigt ja nur. Das bin ich, von daher ist alles easy. Und Johannes hat mit diesen Fake News, mit diesen scheinen argumenten zu tun. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, wie das, wie das heute aussieht. Und ich, weil ich glaube, dass, dass wir Menschen an dieser Stelle sehr ähnlich ticken, äh, auch versuchen, uns bei der Sünde rauszureden. Fake News heute könnten sein, Gott... Ja, mit Sünde, das ist schon, aber meine Situation ist so speziell. Gott, du hast bestimmt Verständnis dafür, dass ich das nicht so genau nehme. Und ein Kniff, ich habe einen Trick gefunden, einen Kniff gefunden, mich rauszureden. Aber warum sollte Gott Verständnis dafür haben? Warum sollte er Verständnis dafür haben, wenn ich Finsternis schönrede? Wenn ich Finsternis begründe, ist mit aber ich habe eine Ausnahme hier und ich bin meine Situation ist speziell. Gott hofft so sehr, dass du ins Licht kommst. Fake News könnten auch sein. Gott, ich bin früher schon immer an allem schuld gewesen. Ich will nicht mehr schuldig sein. Ich will geliebt und angenommen werden und zwar so, wie ich bin. Lass mich so, wie ich bin. Lass. Und Gott sagt, du bist geliebt. Und ich will eine wirkliche Verbindung zu dir. Und gerade deshalb musst du aus dieser Finsternis raus, ins Licht. Johannes schreibt hier, was nicht funktioniert ist, lieb mich, aber lass mich so, wie ich bin. Das funktioniert nicht. Hol mich raus ins Licht, aber lass mich in der Finsternis. Das funktioniert nicht. Johannes sagt hier, du bekommst von Gott die Chance, von der Finsternis ins Licht zu kommen mit deinem ganzen Leben, mit all dem, was dazugehört, was du denkst, was du tust, all das. Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Niemand geht über diese Erde, der nicht schuldig geworden ist. Aber es gibt auch, geht auch niemand über diese Erde, der nicht die Vergebung Gottes bekommen kann. Ich weiß, wenn du hier bist und du bist immer mal wieder im Gottesdienst, ich weiß, dass diese Dinge ähm, Sachen sind, die ich immer, immer wieder erzähle. Und ich, ich tue das, weil ich so sehr hoffe, dass das der Ausgangspunkt für all dein Denken und all dein Handeln ist. Es ist ja nicht die einzige Stelle in der Bibel, die genau diese Dinge betont. Das ist Gottes Hoffnung, Gottes Reden an dich und sein Wunsch, dass das wirklich Veränderungen nach sich zieht, dass, da, dass mein Denken weg von den Fake News zu der tiefen Wahrheit, der Bedeutung, der Absicht Gottes für mich, für dich ist, dass ich aus der Finsternis ins Licht kommen kann und dass das real ist. Ähm, ich will und das finde ich das wahrscheinlich das krasseste an dieser äh, an diesem Abschnitt, äh, der jetzt kommt, nämlich äh, als dritter Gedanke, den Johannes hier setzt ist. Es passiert auf keinen Fall ist das, was an ähm, an Vorwurf oder an Argument äh, kommt. Es passiert mir auf keinen Fall äh, in der Art und Weise. Mir mit Sünde passiert das nicht. Er schreibt in Vers 10, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Sünde betrifft uns alle, dich und mich. Und Gott und sein Wort wären falsch, wenn denn Gott und sein Wort behaupten, dass Sünde und Finsternis unser Problem sind. Und was ist die Antwort auf, was ist das, was Johannes hier als Antwort gibt, darauf wirklich ins Licht zu kommen, wirklich die Finsternis hinter sich zu lassen? Das Spannende ist, hier schreibt er, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht länger sündigt. Ich finde das wichtig, an dieser Stelle sich bewusst zu machen, Johannes verknüpft mit diesen Worten, dass es uns möglich ist, ganz praktisch, nicht nur theoretisch, nicht nur als Gedankengebäude, sondern heute Nachmittag, morgen, wenn du arbeiten gehst, in deiner Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deiner Familie. Er hält es für möglich, dass Sünde in unserem Leben eine immer kleinere Rolle spielt. Dass es Veränderungen gibt, von der Finsternis hinein ins Licht. Dass das nicht nur irgendwas ist, was sich Leute theoretisch ausgedacht haben, sondern was in deinem Alltag möglich ist. Und der Schlüssel dafür, behauptet Johannes, ist das Wort Gottes. Er sagt hier, ich schreibe euch diese Dinge. Johannes geht, sagt nicht an dieser Stelle, du musst erst mal emotional diese Erfahrung machen. Oder du musst erst mal das erlebt haben. Oder was es auch immer ist. Das, woran Johannes das, diese Veränderung aufhängt, ist das Wort Gottes. Ich lerne das Licht Gottes durch sein Wort besser kennen. Mein, mein Gedankenkonstrukt, mein finsteres Gedankenkonstrukt wird mit in, in, ins Licht genommen, weil ich mich beschäftige mit dem, was Gott will. Weil ich besser verstehe, wer Gott ist und was das für meinen Alltag bedeutet. Es wird immer mehr gefiltert von den Gedanken, die auf mein Leben hineinströmen. Und deshalb sagt Johannes das hier, ich schreibe euch das, diese Worte. Gottes Wort ist nicht egal. Gottes Wort ist kein Add-on an dein christliches Leben. Sondern wenn es um Veränderung geht, ist das Wort Gottes das Entscheidende, dem du dich stellen sollst wo das Entscheide, wenn es darum geht, von der Finsternis ins Licht zu kommen. Und dieses Wort Gottes, das Johannes hier schreibt, bittet dich, dass du nicht aufgibst, dass du nicht resignierst, dass du es nicht einfach nur gut sein lässt, sondern dass du die Chance ergreifst, mehr und mehr ins Licht zu kommen, dass du die Chance ergreifst, nicht länger zu sündigen. Johannes will uns Mut machen, aus der Finsternis herauszukommen. Ich weiß nicht, was das für dich konkret bedeutet. Meine Hoffnung ist, dass Gott dich durch seinen Geist immer wieder an Bereiche erinnert, die wichtig sind, damit du von der Finsternis ins Licht bekommst. Ich hoffe sehr, dass auch in diesen letzten Minuten bei dir vielleicht die eine oder andere innere Lampe angegangen ist und wo du gemerkt hast, hier an dieser Stelle braucht mein Leben Bewegung. Da braucht es diese Bewegung von der Finsternis ins Licht. Und dass du es nicht einfach vorbeigehen lässt, sondern dass du das ernst nimmst und dass du ganz praktische Schritte unternimmst, dass Sünde bei dir im Alltag eine geringere Rolle spielt. Und was ich hoffe ist, dass das passiert, was äh, von der Geschichte, die ich uns am Anfang erzählt habe über diese Situation in Honolulu, ich verstehe, dass in dem Moment, wo ich mehr ins Licht komme, Gottes Licht auch mehr in diese Welt kommt. Und das ist meine Hoffnung für dein Leben, dass das passiert, dass da, wo du mit enger Verknüpfung mit Jesus unterwegs bist, dass andere davon mitbekommen und dass sie auch mit, ich sag mal, mit angefixt werden, auch mit ins Licht zu kommen und dass diese Vergebung, diese Freundlichkeit, diese Annahme Gottes, die dadurch geschehen ist, dass Jesus für mich und für dich am Kreuz gestorben ist, dass sie auch das erleben und dass sie erleben, was es bedeutet, mit diesem Gott verbunden zu sein. Soweit.